0: Goedendag allemaal, welkom bij Space Cowboys nummer 95. Precies. Ja precies, en we nemen vandaag op met z'n tweeën en aan de andere kant staat Arno. Ja, goedemiddag Michel. En, en ik ben Michel van Baal en we waren eigenlijk dus tradi- traditie wil met z'n drieën, maar helaas is de derde Space Cowboy ziek, dus we, we doen het met z'n tweeën. Maar dat gaat goed lukken, want we hadden een heleboel weer wat te valt. Laten we even beginnen bij het uh, triest nieuws, want we hadden twee uh, de afgelopen periode die voor uh, de ruimtevaartliefhebber opmerkelijk waren. Allereerst natuurlijk Van heb jij uh, wat had jij met Van ja,
1: ik, ik ben uh, sowieso wel instrumentale muziek uh, fan. Dus uh, Van hoorde daar zeker bij. Ja. En helemaal de nummers die hij ook maakte voor Mars Odyssey en voor Juno. Ja. Die heb ik natuurlijk allemaal klaar op de potlastlijst uh, staan. Dus daar luister ik regelmatig naar. Ja. Van is een van mijn helden van vroeger. Ja, ja, ja het is wel echt iemand die, eh, die ik ook wel het gevoel heb dat het echt een beetje de componist van de ruimtevaart was. Samen met Jean Michel Jarre. Uh, en, en wie is help me even? Uh, Jean Michel Jarre is de beroemde Sinterssaar is uh, Componist uit Frankrijk. Uh, oh ja. ja, die ja. heeft uh, die twee, die maakt altijd uh, als je naar een, uh, een documentaire van G. Titula keek, de muziek was altijd <laughs> van een van die twee. Ja,
0: ja. Nou, het gaat al heel ver terug. Nou ja, ik, ik weet ook dat uh, uit de tijd dat ik bij ESA zat, André Ruipens een enorme fan was en uh, we ze ook ontmoet hebben. En het was ook wel opmerkelijk hoeveel uh, nou ja, ruimtevaartorganisaties nog stil hebben gestaan bij zijn overleden. Ik zag NASA er uh, uiteraard ja, ja. aan over tweeten, ESA ook. Uh, Elon Musk zelfs uh, die
1: uh, afscheid nam op Twitter. Bitter, dus ja. um, wel een uh, ja ja maar je, je kijk Kijk, ruimtevaart heeft altijd iets mythisch over zich. En die muziek die hielp er altijd bij om dat beeld te versterken in mijn ogen. Ja. En Vangelis deed dat heel mooi met behulp van elektronisch... maar ook af en toe met ja, klassieke muziekinstrumenten... zoals piano en uh, andere. Dus ik, ik, ja, het, het trok mij altijd wel. Ja, ik hoorde het eruit, dat hij geen noot kon lezen.
0: Nee. Dat het uh, uh, echt een autodidact was qua, ja. uh, qua muziek. Dat is uh, ook weer, uh, weer bijzonder. Ja. Maar hij is niet meer... Ik, ik begreep dat hij overleden is in Frankrijk op de IC... Uh, op de IC. En helaas toch uh, toch een van de mensen, uiteindelijk... een van de slachtoffers van de COVID-pandemie nog was. Ah, okay. Dat las ik ergens. Die is om ont- te ontvallen. Er is ons nog iemand ontvallen. Um, en dat, uh, dat was, dat weet ik dan daar uh, weer niet helemaal uit mijn hoofd. Moet ik even kijken. Colin Cantrell, uh, 90. Dat is natuurlijk wel een gezegende leeftijd. Ja. En um, dan daar, niet iedereen is misschien meteen... Uh, ze, ik moet eerlijk zeggen, ik wist, ik wist het ook niet. De naam rinkelde niet direct een balletje. Maar hij is de, uh, de ontwerper van Star Wars. Dus uh, T-fighter, ja, de T-Fighter, ja. De, de X-Wing ja, en de En um, de Dead Star zijn zijn, zijn, zijn komen uit zijn geest. En ook de eerste, uh, hoe heet het nog weer? Um, hoe heet het schip nou? Uh, Um, hij, staat, goh, hij staat op mijn piano, heet dat ding. Star Destroyer. Nee, nee. Um, uh, van... Um, de Millennium Falcon. De Millennium Falcon, denk je. Ja. De eerste, ja, niet de, de, waarvan uiteindelijk alleen de cockpit is overgebleven, heb ik begrepen. Die okay. is nog... Uh, uh, die die zitten van het oorspronkelijke ontwerp, dat, dat ding wat er een beetje raar aan de buitenkant zit. Dat, uh, dat is nog van het originele ontwerp, maar voor de rest is hij heel anders. Uh, oh, okay. Dat is veel langwerpiger en zo ja, oorspronkelijk. Ja. Nou, helaas is die er ook niet meer... Uh, is keer dat we deze man leerden kennen, ja, ik niet hoor, want ik was er niet. Maar de eerste keer dat we hem tegenkwamen was in, op Stanley Kubrick, Kubrick's uh, oorspronkelijke uh, 2001. Dat, dat is blijkbaar de eerste keer dat hij als ontwerper al op de, de oh, kwerp zij dus hij heeft ook dat schip ontworpen? Uh, in, uh... Dat weet ik niet helemaal.
1: Maar, uh, maar hij, daar, is hij, uh, daar okay. was hij voor het eerst uh, betrokken bij dit,
0: ja. soort, uh, dit soort
1: projecten. Ja, dat is ook... Uh, uh, ik vond 2010 vond ik nog net een stukje beter dan één. Maar oké, okay, dat is <laughs> persoonlijke smaak natuurlijk. Maar de, die ontwerp die daarin kwamen, ja dat geeft echt een gevoel van grootsheid. Hè? Grote ja. schepen. Ja. Nou ja, nou knap dat in die, die tijd natuurlijk
0: ook gewoon nog... en zeker ook bij de eerste Star Wars films... moest het ook gewoon nog met fysieke modellen. Hè? Want het was, dat, ja. zegt, wij hebben tegenwoordig kunnen het allemaal renderen. Maar ja. dat is natuurlijk allemaal nog uit de tijd dat dat niet kon. Ik, ja. ik zag ergens woord loskomen langskomen uh, van de Dead Star. En dan uh, inderdaad, dat was gewoon een bol... Uh, te grote van uh, ongeveer een flinke kast, zeg maar. Maar ja, dat, was een, dat was fysiek bestond die ook echt. Nou, die zou mooi. ik wel thuis willen hebben. <laughs> dat zou wel duur zijn, ja, denk ja, ik. Is... Nou goed, we nemen afscheid van ze. Wat, uh,
1: wat heb je nog meer bij je? Uh, hm. Nou, ik heb een aantal dingen bij me. De, er, is, er gaat zo direct, ik denk om half negen vanavond gaat Transporter One van SpaceX omhoog. Oh? En die heeft aan boord wel interessante dingetjes. En een daarvan is een experiment om metaal te snijden in de ruimte. Ja, waar, waar, waarom is dat moeilijk? Uh, nou, dat is nog nooit gedaan. Ja, okay. Het is een robotarm die ja. ze ontwikkeld hebben. Uh, en Het idee is een beetje om de tweede trap van raketten te gaan gebruiken voor andere doeleinden als ze eenmaal in de ruimte zijn. Nou, Dan moet je natuurlijk in staat zijn om metaal te kunnen snijden. Ja, Recycling in orbit. Precies, precies. Ja. En uh, dit is het eerste experiment op dat vlak. En uh, er gaan nog meerdere volgen. Maar de, de transporter: dat is een soort concept bij SpaceX. Waarbij ze uh, meerdere satellieten op een. Uh, uh, Satelliet zetten ja. en die kunnen dan naar een andere baan gebracht worden dan Falcon, 1, of Falcon 9 normaal gesproken brengt, dus dat is een uh, interessant concept.
0: Ja, ride share, is dat is een rideshare, is toch geloof ik? Ja, precies. Ja, ja. Nee, ik, ik zat er heel even naar te kijken en ik, uh, ik toen dacht ik, oh ja, dat is inderdaad uh, nog niet zo heel makkelijk. Want je kunt wel gaan zitten boren, bij wijze van spreken, maar je wil ook voorkomen dat er aan alle kanten uh, zeg maar schilfers uh, metaal uh, uh, loskomen. Want dan heb je weer Space de met alle ellende van dien, dus je moet het natuurlijk wel zo doen ja. dat je net.
1: Uh, uh, dat je geen rotzooi
0: veroorzaakt. En dat is gewoon een
1: uitdaging. Ja, ja. dus ik, ik ben heel erg benieuwd wat daar de resultaten... en of de resultaten daar ook publiek van worden. Hè? Want het ja. is door een privaat bedrijf die dat doet. Dus we uh, moeten even kijken hoe dat uh, afloopt. Maar... En die willen dan uiteindelijk zeg maar allemaal upper
0: stages van raketten die rondzweven. Nou ja,
1: bijvoorbeeld uh, NanoRacks heeft het idee ja. om, uh, nieuwe, om nieuwe commerciële stations te bouwen met behulp van uh, tweede knappen. En dan moet je dus da- inderdaad in staat zijn om daar wat aan te kunnen sleutelen. Dus dat is wel interessant om te doen. Het geeft
0: wel een soort Mad Max gevoel qua
1: uitstraling wat je dan krijgt. Ja, misschien krijg je ook wel Mad Max ontwerpen eruit. Ja, maar, ja, maar uiteindelijk uh, lijken die toch te kunnen werken. En NASA heeft ook in geïnvesteerd. Hè. Het is niet zomaar een wild idee wat door NanoRacks zelf bedacht is, maar het heeft uiteindelijk ook geld gekregen via NASA... om uh, daar verder naar te kijken.
0: Nou ja, het is natuurlijk ook wel een ontwikkeling. We hebben het in het verleden ook wel eens over gehad. Dat je uh, ook uiteindelijk in de volgende fase wel moet gaan kijken... hoe je daadwerkelijk dingen kunt bouwen. Ja, en dan, dan kom je bij de fase dat je moet gaan lassen uh, snijden... inderdaad boren in dingen. Ja. dat ja, is eigenlijk wel opmerkelijk dat we dat, eigenlijk, dat we eigenlijk moeten bekennen... dat we dat helemaal niet
1: kunnen. Ja, en en, en, uh, en dat, dat er pas nu uh, experimenten bedacht worden... Ja. om die kennis op te gaan bouwen. Hè? Want je zou verwachten ja. dat dat in de jaren... 80, 90 er al gebeurde. Ja. Maar dat is heel weinig gedaan.
0: Nou, eigenlijk was het, tot nu toe was het gewoon Lego. Je kan dingen aan elkaar klikken ja. als ze ontworpen zijn... om op samen elkaar te klikken.
1: Maar dat, daar houdt het ook mee op. ja,
0: Interessant. En dat gaat vandaag omhoog. Vandaag om
1: half negen staat het op de planning. Dus oh, ja. Uh, ja, houden we even in de gaten.
0: Er komt ook nog wat terug, dacht ik. Want uh, dat is natuurlijk wel het verhaal van de afgelopen weken. Uh, Starliner... Ja,
1: ja, die ja, je, je meneer die... die zou morgen terug moeten komen. Oké. Okay. Ja. 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 Dus, dit, dit is, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik volg het een heel klein beetje. Maar ik vind het toch minder spannend dan de eerste keer dat Dragon omhoog ging. En waarom? Misschien omdat het de tweede is in het uh, verhaal, dat weet ik niet. Maar er schijnen toch nog wel wat probleempjes te zijn met hem. Vooral met uh, zijn stuurraketten, dat er een aantal niet
0: doen. uh, Misschien is het goed om even terug te halen wat voor de luisteraar die er niet zo in zit. Dit is uh, de de tweede, zeg maar, uh, poging of de tweede vehikel... waarmee Amerika mensen naar de ruimte kan brengen naast Dragon. weet je, Het is een vergelijkbaar concept. Eigenlijk ook wel weer vergelijkbaar met de Apollo oppelokopstule Allebei in zekere maatst. Net even iets anders uit. En dat um, had al heel lang, nou ja, het is tegelijkertijd met Dragon eigenlijk opgestart, maar, ja. uh, maar ging heel veel trager. Uh, de, de eerste echte vlug uh, ging uh, mis, en ik begreep dat ik las ergens dat het de bron wat problemen probleem waarom dat nou mis ging, is uiteindelijk ISS niet konden bereiken, omdat ding veel te veel brandstof aan het verspillen was, aan uh, allerlei bewegingen, dat dat zat in de synchronisatie met de klok. Dus blijkbaar liep er een klok ja. elf uur achter op de... Nou ja, dat, ja,
1: nou ja. dat, is, dat is één onderdeel ervan. Dus, ja. En ook nog wat software dingen te zijn geweest, waardoor bij elkaar genomen ze gewoon geen toestemming kregen om aan het ISS te koppelen. Dus ja, uh, ja ik denk dat dat heel slim is om te doen. Dus ja. maar ja, daardoor moesten ze inderdaad een tweede vlucht gaan doen. Ja. En die is vorige week uh, gelanceerd en dat leek in het begin nog wel oké okay te gaan. Nou, dat maar, is al een keer van het platform
0: afgehaald omdat er uh, vijf, uh, wat was het keer, vijf kleppen ja. niet uh, of ja. twaalf kleppen ja, niet open wilden, ja. zoiets ja. was er.
1: Uh, ja, b- van die brandstofkleppen uh, die uh, gewoon vastgeroest ja. bleken te zijn. Hè? Oh, ja. 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 Dus, uh, maar ja, toen, nou dan breng je hem weer naar het platform, lanceren dan denk je dat het wel goed ja. is met die uh, propulsiesystemen. En dan schijnt er nu toch nog wat uh, dingetjes te zijn... waardoor men toch niet direct al een volgende vlucht durft uh, te agenderen. Ja. Ja,
0: ik begreep van de, van de soort van vier hoofdtrusters die ze hebben om uh, zeg maar baancorrecties te doen. Dus het niet voor het bewegen binnen de baan en de oriëntatie zeg maar, maar echt voor de baancorrecties. Dat van die vier twee het niet deden. Precies. Ja. En dat is natuurlijk ook wel scary. En boven die maakt natuurlijk ook die landing of zegt dat ontkoppelen straks nog spannend. Ja. En, uh, ja, die heb je ook weer nodig voor de, voor de re-entry, ja. om die rent ja. in te zetten. Dus uh, uh, en ja, dat is, ik kan me wel voorstellen dat, dat je dan niet daarna heel. Sorry, yes, ik, dat viel me ook wel op Porsche, riep heel hard van: oh, het is groot succes. Maar ik denk wel, ik weet. Ik weet niet of je dan kan claimen dat het een groot succes is eigenlijk. Ja,
1: ik zou daar ook... Ik heb daar wel mijn twijfels ja. mee op dit moment. Uh, maar ja, we gaan het uh, zien. Laten we eerst eens even wachten of je morgen inderdaad uh, goed naar beneden komt. Ja. En, uh, want het is wel apart, hè? want hij landt niet op water. Hij landt nee. uh, op beland. Dus ja. dat is ook anders dan wat uh, bij Dragon gebeurt. Dus dat betekent dat het propulsiesysteem... in de laatste fase toch nog wel even aan moet... om die uh, klappen zachter te maken. Ja. Dus ik ben erg benieuwd uh, hoe dat gaat aflopen morgen. Ja. Wat ik wat trouwens ook nog een onderbelichte uh, aspect
0: hier vond... is dat uh, we hebben natuurlijk met z'n allen uh, misschien wel bewust... maar niet over gehad. Maar hij uh, ging natuurlijk eigenlijk Russisch omhoog. In ja. de zin dat, uh, dat die... Uh, die uh, die Atlas V, ja, daar, zit, uh, daar zitten nog, uh, nog uh, Ru- Russische wat is het? RD-180's onder. Ja, ja. Dat, absoluut. Uh, ja. sinds, ik begrijp dat we het sinds 2014 mogen ze niet meer doen. En ze mogen ze althans die dingen niet meer kopen. Maar alles wat ze nog wel in de bestelling hadden, is natuurlijk nog wel dat uitgeleverd. En dat ze, maar dat ze om die reden ook geen. Uh, op dit moment ook geen nieuwe Atlas V-lanceringen uh, verkopen. Om, omdat het heel onzeker is dat ze straks. Ja, ik meen ergens een tijdje terug hadden ze nog voor 21 lanceringen
1: hadden ze nog motoren. Yeah. Huh? Uh, maar daarna niet meer. nee, ja, maar sowieso. Uh, ULA heeft Vulcan op, de, op ja. de lijst staan om dat over te nemen. Maar Vulcan is weer heel erg afhankelijk van de motoren die geleverd worden door Blue Origin. Ja. De BE4's. Ja, daar had jij nog iets anders over. als ja, ja. we dan toch een bruggetje maken ja. naar... Uh, <laughs> ja, dat zag ik gang. Ja, het Blue Origin heeft nu net uh, een week geleden een video online gezet... waarbij ze laten zien dat inderdaad die BE4... die uit, niet alleen de Vulcan uh, moet, uh, omhoog moet sturen... maar ook hun eigen New glen omhoog moet sturen... Ja dat hij daadwerkelijk heel deep-throttable is. Hè? Ja. Dus dat je heel makkelijk de hoeveelheid vermogen kan regelen van de raketmotor. Ja. En dat, dat is indrukwekkend om te zien. En het is ook duidelijk dat ze dat heel erg snel kunnen doen. Wat ook nodig is op het moment dat je de eerste trap wil laten landen op een uh, platform. Ja. Wat Blue Origin ook wil doen. Dus er lijkt daar wel wat... Uh, en ja. ik, wat ik begrepen heb, is dat de eerste BE-4 motoren voor flight van Vulcan... die moeten al dit jaar geleverd worden. ja. Okay. Dus uh, ULA zit te wachten tot die ja. dingen komen... want zij hebben de rest van de Vulcan al uh, min of meer klaarstaan. Ja, en die RD-180 zijn op een gegeven moment wel op. Die zijn dus op, dat, dus uh, daarmee kan het ja, niet meer. Ja. Dus Vulcan moet echt uh, met die uh, motoren gaan werken. Ja, ja. ja dat, is even, dat filmpje even in de
0: show notes zit. Het is wel mooi altijd, je ziet er heel mooi soort staande golven in, uh, in, uh, in bewegen... in ja. dat soort uh, motoren. Ja. En uh, Het is ook... Het klinkt makkelijk. Je zet hem gewoon wat harder en zachter. Maar in de praktijk is dat nee, nee. helemaal niet zo. Om dat goed stabiel te laten branden. Als nee, nee. nog één ding over die RD-180, is wel, wel, wel grappig. Dat was dus tot 2019. zijn eigenlijk een hele oude Russische motor. Hè? Want het, het is, ik heb het al eerder over gehad in deze podcast. Het is closed cycle. Wat, wat technisch misschien heel knap is. Dat ze ook alle. Uh, zeg maar uitlaatgassen eigenlijk van, de, van de pompen uh, gebruiken in de, in de hoofdverbrandingsmotor. Dat is heel moeilijk om stabiel te krijgen. Hebben de Russen eigenlijk rondom hun maan N1 in de jaren... Uh, jaren uh, eind jaren zestig hebben ze dat probleem gekraakt. Ja. Heel lang is dit gewoon de beste motor van de wereld geweest. Ja. Hè? Dat je, ik meen ook dat hij heel lang het wereldrecord had van... Uh, ik meen niet rond 263 bar uh, druk. Dat zegt heel veel over de efficiëntie. Hoe groter de druk in de verbrandingskamer hoe meer ja. uh, vermogen er uit die motor komt. En dat dat pas door REP in, uh, in uh, volgens mij in 2019 is dat record vast ja, verbroken ja, ja, laat ja, ik precies. wel zien hoe, hoe goed we ze beginnen moeten we er echt afscheid van gaan nemen maar goed die russische technologie in het verleden geweest is hè. Ja, absoluut
1: maar volgens mij was iedereen het daar ook wel over eens... dat ja. dat zo was. Alleen ja, de, de, het loopt wel een heel klein beetje ja, ja, het, op. Hè?
0: Ja, nou ja, en het, het is natuurlijk ook altijd... eigenlijk is zin, ja, niet beter aan het worden. Hè? Die 100, nee. de 180 is eigenlijk ook al een oude motor. Ja. Weet je, dat, uh, dus het is uitglijden op, uh, op een enorme... nou ja, toch, ja, ik neem het toch met weemoed in het hart afscheid van, moet ik zeggen. Maar goed, dat tezijde. Ja, ja gooi je
1: de BE4F in de, in de, in de show notes. Ja. ja, en hij is wel een indrukwekkend filmpje, ja. ja. Wat hebben wij nog meer? Nou, er is een uh, bedrijf dat is opgericht door uh, de mensen die ook in Biosphere 2 zaten. Oh jee. Ken je, weet je dat project nog bij Sphere 2? In de uh, woestijn in Arizona. Dat klopt volgens mij toch? Nee, nee, nee <laughs> ja, ik denk, dat, dat valt wel mee. Maar een groot gebouw waarin ja, ja. ze eigenlijk de aarde simuleerden: ja. dus alle grote, uh, de, de savannen, tropisch regenwoud, alles soort dingen. In een ja, soort gesloten systeem. Precies, en,
0: uh, ja, het, leek, maar,
1: het leek veel ingewikkelder dan, dan men dacht. Nou, dat, dat, dat had je ook wel kunnen vertellen, ja, natuurlijk. Ja, ja, tuurlijk, ja. <laughs> maar oké, okay, er was wat probleem ja. met mieren en zuurstof, ja, ja. okay. ja,
0: <laughs> klein dingetje: paar, paar details. <laughs> (laughs)
1: Maar die twee mensen zitten al heel lang in de ruimtevaart. En die hebben een bedrijf opgericht. Dat heet Space Nogwat. En die gaan ballonnen omhoog sturen. Oh ja. Space ja, 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 ja. perspective ja. heet het. Okay. Ja. En het idee is dat je nou ongeveer 25 kilometer hoog gaat. Met een grote ballon. Ja. En onder die ballon zit een soort capsule. En daar kan je met iets van tien man in. En er zit ook een bar in. Dus het is he- vrij luxe. Een soort battle voor de wat jongere generaties. Ja, ja. Het, het is, het is. En dan kan je gewoon... Ja. Uh, je, je zit gewoon je drankje te drinken in een luxe stoel. Okay. Geen uh, G-krachten of wat dan ook. Je zit gewoon onder een heel rustige ballon. En je hebt een paar uur lang... Uh,
0: kun, je, kun je het zwart van de ruimte zwart, en de krom. ...van uh, eigenlijk wat, uh, wat, uh, wat de ballistische, de Virgin Galactics en de Blue Precies, Origins maar, ook beloven.
1: Precies, maar dan een stukje lager. En je ja. bent natuurlijk niet uh, gewichtloos, hè, voor ja. een paar minuten. Dus dat nee. zit er allemaal niet bij. En je bent niet in de ruimte. Want dat, daar Absoluut maak ik
0: me altijd, altijd uh, sterk voor. Je kunt niet met een ballon naar de ruimte, nee, per definitie. Nee nee, 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 dat is niet mogelijk. Dus, nee. maar,
1: maar het, het geeft ja. wel, misschien dat het voor... Ten eerste is de prijs een stuk lager. Hè, we is vragen, dat zo? Hoe kost dat? 50.000 euro. Oké. Okay. Dat maar is al een stuk beter dan uh, de half miljoen... waar je nu op zit bij Virgin Galactic, hè? Is, okay. Ja, dat is vrij is dat hoog. nog steeds hoog? Ja, dat nou, ik dacht hoog. Dat,
0: dat ze daar richting een ton wilden, maar dat is nog niet gelukt. Dus. Uh,
1: wanneer hebben ze voor het laatst gevlogen? Ja, geen idee. Anderhalf jaar geleden? Ja. Dus dat, is, dat schiet ook niet echt op. Nee. Uh, Blue Origin, die heeft natuurlijk met New Shepard... die zitten volgens mij op iets lager, op, op 250.000. Maar ook die, die hebben hun laatste vlucht weer uitgesteld. Die zaten ja, 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 volgens ja, ja. vrijdag vliegen.
0: We dachten even, dan, nu gaat
1: het los, maar het gaat eigenlijk helemaal maar nee, niet Nee, het los. gaat nog vrij... Uh, Langzaam. Ja. Dus um, nee, maar die ballon, ik denk dat daar wel dingen snel kunnen, omdat je, ja, je hebt niet echt een raketmotor nodig. Het is nee. een ballon die al meerdere keren gebruikt wordt. De capsule is, nou, het moet niet al te moeilijk zijn, kan ik me inschatten. Nee. En ter, ter, ter. toch is de ervaring die je krijgt, als je dat met een groep doet van tien man, ik denk, het is maar, best wel ja. apart. Nou, ja, dat geloof ik wel. Het ja. ja. wordt op
0: een gegeven moment wel echt zwart boven je hoofd, denk Precies. ik, op die hoogte al. Precies. En, dan, ja. Uh, ja. en dat onder wel. het genot van een whisky on the rocks, waarom niet? Ja, en dan kan je oma ook nog eens meenemen in deze ja. categorie van het is geen, geen heftig belastende 4G-ervaring Precies. en zo, weet je. Nee, dat is waar. Aan de ja. andere kant denk dan ook wel, ja, het, is, het voelt veiliger. Dan denk, ja, als dat ding gaat lekken. Dan, euh, ik weet niet of ze daar dan nog een... Maar het moet ook niet te veilig worden natuurlijk. Het moet wel een beetje
1: avontuurlijk blijven. Dat is het natuurlijk ook wel weer... <laughs> als het is net zo veilig is als een hier in Nederland. Wie gaat er dan nog mee? Ja, ja dus, interessant. Ja, ja, maar wanneer dus moet dit... Uh... Ja, ze hebben het idee dat ze de eerste vlucht... Uh, halverwege 2024 gaan doen. Oké. Okay.
0: Nou, dat, uh, dus is, dat dat in, is dat Elon Time?
1: Of, uh, nee. Nee, ik denk, nee, ik denk dat dit geen Elon Time is. Nee. Nee, dit, dit kan wel eens uh,
0: lukken. Ja, want... ja, dit is natuurlijk ook... Het is natuurlijk redelijk off-the-shelf allemaal. Want ja, het enige, volgens mij is het lastig... is een kwestie van schaal. omdat je, je hebt natuurlijk best een groot gewicht... dus je moet echt een loei van
1: een ballon. Ja, ja je hebt een hele grote ballon. Maar die ballon ja. hebben ze nu al gebruikt een aantal keren... om wetenschappelijke experimenten op tot right. op een hoogte van 40, 50
0: kilometer dat te natuurlijk Met, dus... met grote telescoop ook al gedaan. Ook echt Precies. al uh, van het ja. type uh, Hubble Space ja. Telecoopniveau. niveau. Weet je, dat, ja. ja. Over de Hubble Space Telecoop gesproken. Als we hiermee uh, ja, 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 klaar ja, ja. waren. Ja. Uh, dan uh, niet de Hubble Space Telecoop, maar zijn, zijn opvolger. Web. Ik zei: kwam een updateje tegen met Web. En zo uh, so far, zo so goed Nog steeds uh, las ik. Dus volgens mij hebben ze nu voor het eerst. Uh, uh, bewezen dat ze bewegende objecten kunnen te, kunnen volgen. En dan zal, je, zal de gemiddelde luisteraar misschien denken is dat dan moeilijk? Ja, toch wel denk ik, Absoluut. want dat is, uh, dat is extreem precisieniveau en dan gaat het vooral volgens mij over, over uh, planeten um, uh, asteroïdes en dergelijke die... Ja, uh, alles in het zonnestelsel. Uh, ja, en dan weet je, weet je al dat uh, die bewegen natuurlijk uh, of van afstand afstandsgezien niet zo heel veel, maar als je extreme, onder extreme uitvergroting dat doet dan, ja. uh, dan lopen ze natuurlijk wel zo je, je beeldveld uit. Dus ja. dat... Uh, Dat is toch wel weer weer mooi. Ik heb het idee dat alles
1: daar toch eigenlijk best wel redelijk vlekkeloos aan gaat. Wat ik ik hoor is dat alles uh, oké gaat. En dat ze nu al aan het uh, voorbereiden zijn om de daadwerkelijke waarneming te gaan starten. uh, Dat zou volgens mij ergens het begin einde van dit jaar moeten gaan starten. Ja, fantastisch. Ik ben heel erg benieuwd wat daaruit gaat komen. Hè? Ja. Want uh, je, je, hebt, je hebt natuurlijk de sterrenkundeboekjes... Uh, ik heb sterrenkunde geleerd uh, net voordat uh, Hubble omhoog ging. Ja, 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 en toen ja, Hubble ja. klaar was, uh, kon je al die boekjes bijna herschrijven. Dus ik ben benieuwd hoe ver <laughs> de boekjes opnieuw herschreven gaan worden met web.
0: Ja, maar je, ik zag op een gegeven moment volgens mij een, een, een overgangetje van... ik dacht dat het Spitzer was, die andere infrarotiscoop. En dan naar wat, wat Spitzer zag en wat, 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 wat web ziet. Weet je, nou, dat was wel ja. vrij uh, spectaculair, <laughs> ja, moet ik zeggen. Dat je denkt, oké. Okay. Ja. Ja. Nou, heel benieuwd. Ja. Oké. Heb je nog andere dingen? Ik zal eventjes
1: kijken. Nou, wat, kijk, wij wat mij altijd opvalt is dat wij veel praten over ontwikkelingen die in Amerika plaatsvinden. Ja. En dat irriteerde me een klein beetje. Want het, het lijkt alsof Europa <laughs> helemaal niet zoveel doet. Maar ik heb nu een mooi uh, plaatje gevonden van Europa. En alle lanceervoertuigen uh, die ontwikkeld worden in Europa. Oh. En dan valt dat toch dus redelijk mee. Hè? Er zijn veel dingen in ontwikkeling die daadwerkelijk ook uh, de lanceerplek die ze willen gaan gebruiken. Het is dus niet de standaardplek als Cape Canaveral of Cool. Ja. Er worden plaatsen voorbereid in Engeland, er worden plaatsen voorbereid in Noorwegen en Zweden. Ja. Dus er is daar echt best wel veel ontwikkeling in gaande. En de hoeveelheid bedrijven die van plan zijn om een raket te bouwen, die bijvoorbeeld tot 1000 kilo in een baan rond de aarde kunnen brengen. Dat zijn er vrij veel. Okay. We hebben Orbex. In Engeland. Wat vroeger uh, de mensen die daar van Copenhagen suborbitals, die we van plan ja. waren om een eenpersoonsraket om uh, naar hoogte ja. te brengen, waar ja. ook die uh, mafketel bij zat die opgepakt is omdat hij iemand vermoord had in die uh, uh, met die onderzeeer. Oké. Okay. Die was ook een van de oprichters van Copenhagen Suborbital. Maar de andere oprichter, die zit nu bij Orbex in Engeland. En die ontwikkelt daadwerkelijk een nieuwe raket. En die moet ook groene brandstofgaaf
0: gebruiken. Ja, wat, wat betekent dat nog? Dat is, meestal voelt dat als een soort van. Uh... Een uh, smoesje, schuinsteen greenwashing
1: gimmick? Nee, nee, dit zijn echt... Uh, dit, zij hebben daadwerkelijk een analyse gedaan... van hoe ze het minst uitstoten als ze de raket lanceren. En daar hebben ze hun brandstof op geselecteerd. Dus precies de brandstof, weet ik niet, maar is, dat is niet uh, een gimmick. Dit is okay. echt waar ze over nou, nagedacht okay.
0: hebben. Is serieus, uh,
1: en het, is ook, het project wordt ook via een aantal subsidies door ESA ondersteund. Dus het is oh ja. niet uh, zomaar wat. En dan heb je in Frankrijk nog een aantal Venture Orbital wat er gaat doen. Je hebt Rocket Factory Augsburg in Duitsland. ISAR Aerospace in Duitsland. En die bouwen allemaal nu hun eigen raketten. Doen allemaal testen op hun raketmotoren. Dus het lijkt erop alsof Europa aan het aanschakelen is. Oh, maar we uh, hebben toch ook een, zo'n, dat
0: Nederlandse, Nieuw-Zeelandse bedrijf? Wat, uh, Don, Ja, Dawn Air Airspace. Space. Ja. Die, ja.
1: Uh, die bouwen ja. ook wat. Maar dat ja. is me niet helemaal duidelijk wat ze precies bouwen. Zou ik wat dieper in moeten duiken? Maar die zitten er inderdaad ook. Uh, dus er gebeurt genoeg eigenlijk. Ja, dus, uh, en
0: je zegt uh, daarmee... We, we, we zijn wat vertraagd op gang gekomen... maar ja. het lijkt er nu wel op dat...
1: Uh, ja, was ook wel nodig natuurlijk, hè? Ja, maar nee, absoluut. Uh, kijk, ja. dat, dat, uh, we kunnen niet altijd met een soort monopolie blijven leven in Europa natuurlijk. Er moet nee. de ontwikkeling uh, opstarten. En dan moet de rakettenprijs moet flink naar beneden... zodat we veel meer omhoog kunnen sturen. Zo simpel is het gewoon.
0: Ja, ja precies. En de, de vraag is of je, daar, of je dan afhankelijk wil zijn... van een, uh, van een Amerikaanse leverancier, weet Precies, precies. Dan, nee. uh, dat is vaak was bij GPS natuurlijk ook altijd al... De, de, in mijn beleving toch wel sterke redenering achter Galileo. natuurlijk ja, kan je ook gewoon op GPS draaien... maar wil je afhankelijk zijn van één specifieke leverancier... waarbij je, je ook nog uh, in, in feite... Je, ja, dat is zo'n instrument wat echt letterlijk echt overal in zit intussen... in, 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 in zuiver militaire handen is. Dat weet je dat,
1: dat, uh, wil je dat? Nou ja, nee, lijkt me niet. Nou, als, <laughs> als, je, als je daadwerkelijk Europa als continent als ze een sterke geopolitieke macht wil houden... dan moet je in staat zijn om al dit soort dingen ook zelf te kunnen. Zo simpel is het ja. gewoon.
0: Ja, absoluut, ja. Oké, okay. je wilde nog uh, bitcoins uh, minen in space,
1: geloof ik. Of wat was nee, het? Nou, ik, uh, dit, uh, <laughs> <laughs> ik ben of. altijd een klein beetje uh, sceptisch uh, daarover. Nou, <laughs> ja, maar het is er niet, dus nee, dan je mag het... <laughs> Ja, maar het is niet echt Bitcoin miner, nee. maar het is meer um, dat uh, um, chain, uh, blockchain. Smart, niet, smart blockchain. blockchain. Het is gewoon, gewoon blockchain. blockchain. Nee, ja, niet smart, ja, gewoon blockchain. Ja. Maar volgens mij waar het op neerkomt... Uh, wat, wat ik er interessant aan vind is dat Lockheed Martin bij betrokken is. Ja, vertel vertel even waar het over gaat. Ja, waar het over gaat nee. is dat uh, er zijn partijen... Uh, uh, die zijn van plan om een aantal databases niet op aarde te houden... maar daadwerkelijk op de maan te zetten. Want, zeggen zij, als je dat op de maan zet... en je kan je informatie daar via een blockchain... dus gedecentraliseerd bewaren... Uh dan is het heel erg veilig. Dus als er dan wat op aarde gebeurt... dan heb je je informatie altijd nog... Dus als de, als de aliens dan komen, dan, dan dus, nee, nee. ik weet niet. Zoals ik al zei, ik, ja, vanuit nee, het businessplan ja. is mij onbekend. Maar als we allebei biceps sceptisch gaan lopen ja. doen, dan wordt het hier nooit wat beter. Nee, maar ik, ik, we kijken, wij kunnen ja. wel sceptisch lopen doen, maar als nee. Lockheed Martin daar wat in ziet, dan doet het bedrijf niet zomaar. Uh, ja. We hebben het over uh,
0: Filecoin. Ik moet dit opzoeken, luisteraars. Filecoin Foundation. Ja. En die willen ja. inderdaad een blockchain network in space
1: uh, en, uh, Ja, ik denk toch dat. Daar wel wat in zit en dat daar een hoop uh, volgende missies op gaan aansluiten. En helemaal als je dat. Kijk, Amerika heeft natuurlijk via NASA een heel programma opgestart om commercieel uh, dingen naar de maan te brengen. He, er, worden nu, er zijn al iets van vijf partijen gecontracteerd... die nu een maanlander aan het bouwen zijn. En die hebben al via NASA contracten gekregen om payload daar naartoe te brengen. Ja. Als je al die informatie die daaruit komt uh, wil bewaren... dan wil je misschien niet alleen op de maan doen. Maar misschien wil je het wel centraal en dan naar de aarde brengen. Dus er zijn allerlei dingen die nodig zijn om een soort infrastructuur op de maan... of in een baan, een baan om de maan te bouwen. Zodat je met die hoeveelheid data die er straks gaat komen... Uh, goed overweg kan gaan.
0: Ja, nou ja, kijk, daar geloof ik al in. Hè. Kijk, dat je op een gegeven moment bij een fase komt dat je, uh, dat je op, ma- op de, op de maan gewoon een soort van internet uh, ja. nodig hebt, weet je al uh, uh, En uh, op Mars uh, wellicht ook. Weet je, dat je daar gewoon internetsystemen hebt waarbij je eigenlijk inderdaad een collectief uh, uh, datatransportsysteem, ja. dat is dan eigenlijk wat je hebt. Ja. Hè, dat, je op die men- dat, dat je daar naartoe gaat, dat geloof ik wel. Weet je, daar, uh, dat, dat denk ik wel. En, en ik kan me zelfs ook voorstellen, ook voorstellen dat je daar ook inderdaad een soort... Data, ja, data data management, whatever it is, maar een soort systeem nodig hebt... omdat we nu natuurlijk nog leven in een tijd waarbij in ieder geval... tot, een, tot nog vrij recent, uh, waarbij eigenlijk in space... heel weinig uh, proce- processing van informatie werd gedaan. Hè. Weet je, al alle dat data komt gewoon uh, naar jou toe. Um, en uh, en je, zo- je vangt dat op en je zoekt er thuis wel uit hoe het uh, wat je ermee aan moet, weet je Want, uh, Het begint natuurlijk ook een punt te bereiken <coughs> dat die sensoren en zo... Uh, zo krachtig en zo veel output gaan, uh, gaan leveren... dat je eigenlijk niet meer... het is niet meer te doen. En zeker niet op nee, ja. grote afstand in, uh, in de ruimte. Dus je, mo- je moet een soort onboard processing gaan doen... Uh, en, uh, en misschien dan inderdaad op, op plekken in als de maan of, of Mars... gewoon ook informatiestallen, uh, processen... en dan uiteindelijk het, het eindresultaat wel doorsturen. Maar niet alles meer, nee, weet nee, je daar, dat, daar, is... dat geloof ik wel. Ik heb altijd dan wel een beetje bij blockchain... maar goed, dat is ook maar een mening hoor. Uh, het idee dat het een oplossing is waar we nog steeds naast een, uh, een probleem, nee, probleem voor zoeken. Ja, dat, uh, dat of je daar dan weer... maar ik heb er ook niet veel verstand van. Maar of je daar dan een blockchain voor nodig hebt... dat is dan natuurlijk een
1: instante vraag. Ja, ja. ik ik ben wel benieuwd. Uh, Maar het heeft ook een beetje met uh, dataveiligheid natuurlijk te maken. uh, Misschien dat het een manier is waarop je je data gewoon ook veel veiliger kan bewaren. En en ik kan me voorstellen dat er op een gegeven moment als je bepaald onderzoek op de maan doet of bepaald onderzoek op Mars... dat dat gevoelige informatie kan bevatten... en dat je dat nog nee. veilig wil bewaren. Dat zou kunnen, dat weet ik niet.
0: Ja, volgens mij heb je het dan vooral aan dit soort technologie... iets als je later wil kunnen terugvinden... veel, veel meer wat de integriteit van de data was. Dat je al zien dat ja. er niet meer geknoeid is. Maar ja, ik, ik vind het heel lastig om daar... Het is natuurlijk wel, ik vind de, op zichzelf deze ontwikkeling wel mooi... ook omdat ik, ik ben natuurlijk in de tijd dat ik in ESA zat... Eh, opgegroeid ben in de periode dat onboard computer power... weet je wel, nou ja, kom door 64-niveau... Was. Nou, ik hoofd even ja. een beetje, maar, maar wel heel lang. Gewoon omdat je ja. robuustheid nou wel helemaal veel belangrijker was. Betrouwbaarheid veel belangrijker was dan rekenkracht. Je generaties achterliep op ja. wat er wat er in een mobiele telefoon of in een normale computer zat, zeg maar. Ja. Ja. En dat ik het idee heb dat we daar wel, maar dat kun jij beter inschatten. Ik heb het idee dat we daar wel een soort van ja, nee, voorbij zijn. We aan het weg, zijn. Ja. ja, dus dat, dat zijn wat nou je het
1: wegstappen daarvan. Ja, ja,
0: dus dat wat je nu aan boord kan, weet je al, of in de ruimte kan, is gewoon redelijk vergelijkbaar met nou ja, of in ieder geval vele ma- malen. Dan, uh... Ik denk
1: dat je een beetje onderscheid moet maken tussen wat er binnen de commerciële partij gebeurt en bijvoorbeeld Science Missions binnen ESA. Mm-hmm. Daar zie je nog steeds natuurlijk dat de, de computer die je stuurt één keer een missie naar Jupiter. Ja. Uh, moet tien jaar lang werken. Daar zit nog wel een klein beetje dat uh, conservatief en zorgen dat het heel erg robuust en uh, betrouwbaar is. Maar als je bijvoorbeeld honderd uh, satellieten, ja. kleine satellietjes in de baan rondom de aarde hebben, als we dan Starlink. tien weg, uh, ja. Starlink of uh, ja. de planet met hun DAVs. Ja. Dan is het veel makkelijker om uh, nieuwe technologieën omhoog te sturen die dan misschien zou kunnen kunnen. kunnen falen.
0: Ja, of, of uh, op een gegeven moment te zeggen van uh, we belasten het op een riskantere manier. Zo, we hebben dat ja. vorige podcast, podcast nog besproken rondom uh, uh, Injuinity. In Ik kan juist spreken, jongens, sorry. Dat ja. helikoptertje op Mars. Ja. weet je Wat ze op een gegeven moment gezegd hebben van we laten hem verder afkoelen dan we eigenlijk elektronisch misschien verantwoord vinden. Maar ja, weet je wel, een risicootje. Dat je kijkt van ach, kijk of die bij Min40 ook nog doet. Ja. Ja. Dat, uh, nou ja, als het ja, niet ja, zo is, dan is het jammer. Ja, <laughs> ja, ja, dan ja, heeft ja. Al het project al langs
1: zijn doel bereikt. Precies, precies. Ja. hij zou uh, officieel iets van vijf keer moeten vliegen zou het al succesvol zijn geweest. Dus.
0: Ja, ja, nee, dat helemaal is gewerkt. Nou is dat ook wel, in alle eerlijkheid... bijna meer de, de norm hè? In, de, in de praktijk. De, ook dat wordt heel conservatief ingeschat, weet je wel. En dan, uh, ik heb nog, eigenlijk nog nooit meegemaakt... dat het zo was dat, dat zo'n apparaat... dan na, de, na die beloofde prestatie ook stuk was. Als je het doet, doet hij het ook honderd keer, weet je. Dat... Ja, maar eigenlijk, eigenlijk
1: is dat dus helemaal fout, hè. Hoezo? Ik, nou, ik, als je dus een, een missie bouwt... en je, en je, je hebt de eisen is dat er vijf vak, jaar je moet doen... <laughs> Maar hij is een beetje vloek in de kerk dit, dan, dan uh, moet je hem niet bouwen dat hij 20 jaar mee kan. Want, ja, want operationele kosten, die, die zijn vaak niet geprojecteerd... Hè, voor nee, die 5 nee, die, tot 20 jaar daarna. Dat is vaak het probleem. Dat is een heel groot ja. probleem. En dat zie je nu ook. Uh, cluster bijvoorbeeld, hè, een heel mooi voorbeeld. Dat die, zou, die zou 5 jaar werken, maar die werkt nu al 20 jaar. Ja. En die brengt nog steeds mooie data naar beneden... maar het is wel een kostenpost die je niet van tevoren ingepland hebt. Ja. Dus, Misschien is het toch eens een keer verstandig om erover na te gaan denken, om te kijken of we niet alles zo robuust moeten bouwen. En misschien dat daardoor de kosten voor de bouw van zo'n missie misschien wel ietsje naar beneden kunnen. En dat zou maar positief is, zijn. Maar is dit ook niet, ik ga voorzichtig zeggen, is dit ook niet een stukje
0: uh, zeg maar berekening in de categorieën? Je moet uiteindelijk toch uh, approval, vakker, politieke approval krijgen voor het feit dat je bepaalde kosten uh, doet. Uh, dat, het ook, dat je dan ook kan denken, van, nou, weet je wat, ik, ik budgetteer dit gewoon vijf jaar. Want dan krijg ik het tot één. Als ik het tien jaar doe, dan krijg ik het er niet doorheen. Ik budgetteer het vijf jaar. En als het dan vijf jaar succesvol is, ga ik daarna wel praten
1: over die vijf jaar, de kosten ja, van die ja, vijf maar, jaar daarna. Ja, maar dat is nou net wat we, daar waar we vanaf een beetje mee. Ah, ja. eh, want ja, want dan, dan als je een heel science-programma hebt. wat ja. uh, zoveel miljard per uh, drie jaar uh, kost. Ja. dan zitten dat soort kosten niet in. En dat heeft een impact op de toekomstige ja, 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 Die, die worden dan daardoor vertraagd. Ja. Ja, ja, en, en, dus eigenlijk moet een schijnwerkelijkheid. Ja precies. ja, precies. Dus ik vind ja. dat daar wel eens over nagedacht mag worden. En, ik, en soms doen mensen dat ook wel, maar dat mag nog wel een beetje meer, denk ik.
0: Ja, ik las trouwens overigens projecten, over, over projecten die al heel lang meegaan, de Voyager One. Ja. Nou las ik trouwens van dat, die, dat daar nu wel pro- problemen waren. Dat er volgens mij uh, garbage uit de telemetrie naar binnen kwam. Heb ja. je dat
1: ook meegekregen? Ja, dat heb ik meegekregen, Maar het, het schijnt uh, garbage van een, een bepaald instrument te zijn. Oké. Okay. Dus het is niet daadwerkelijk de, de besturing en ah, de okay. controlling zelf, maar. Dat Ach, de 8-bits
0: computer die. die
1: <laughs> Nog zelfs voor de Commodore ja, 6. Ja, ik kan zeggen ver. Ik, uh, <laughs>
0: ja. Volgens mij bij een van die twee jaar uh, is het noodgedwongen wegens een defect omgeprogrammeerd naar een 7-bits computer. Maar dat even terzijde. <laughs> ja,
1: nee, ja, ja, ook daarin kan je zeggen van. Ja. 40 jaar is wel heel erg lang, hè? Ja, dat is uh, ja. Het is, ja. in, het is een interessant experiment om te kijken... van hoe lang je hem nog uh, kan volgen. Dat, dat ben ik helemaal mee eens. Maar uh, ja, dat soort dingen hebben altijd impact op toekomstige missies. Ja, ja so, dat impact.
0: is waar. Nou, mo- ga ik niet pleiten hoor dat we afscheid moeten nemen van, uh, van Voyager. Ik, mij, ik denk dat de operationele kosten van
1: Voyager ja, in de lucht houden... Ja, ook ja. vrij minimaal zijn. Nee, er, wordt niks meer met, er wordt bijna niet meer met de data gewerkt. Hè, nee. maar, uh, er komt bijna
0: niks meer uit. Ja, dus af, af en toe nog even luisteren of die, uh, ja, wat, wat die doet. Ik vind het ook al precies. trouwens een heel rustgevend... ik weet niet of jij het volgt, Twitter-account op... Uh, op, uh, ja. op ja. Op, op Twitter. Dat, je, dat is gewoon zo'n account wat één keer in de zoveel tijd meldt waar hij zich bevindt en in, dat hij een bepaalde oriëntatie is gestart. Weet je en, en
1: dat hij zo'n kalibratie even doet. Hè? Ja, ja, ja precies, Dat is een, ja, een, dat, een soort
0: eh, vast moment in de ja, maand. In de, in de, tussen alle waan van de ja, dag en precies. alle ophef en boosheid die over dat medium heen gaat, is Forger een aanrader, kan ik u even vertellen. Luisteraar. Ja. <laughs> dus als mocht u Forger nog niet volgen, ja. doet u dat vooral. Ja. <laughs> uh, Oké, okay. um, dat was uh, uh, Bitcoin. Het nou, ging niet over bitcoins, maar uh, blo- blockchain in space. Hebben ja. we hebben nog iets anders? Wat had jij uh, op je lijst staan? Nou, ik had nog één uh, dingetje. En ik kwam ik uh, tegen. Uh, als je, wat jij ook zegt. Ik kijk ook altijd met een schuin oog naar uh, wat doen we in Europa. zeg maar. Uh, wij missen natuurlijk een beetje de China-update China uh, hier uh, in deze podcast... maar ik kom volgens de volgende keer wel weer. De, nee, de N, N, uh, citizen science-projecten hou ik altijd wel van. Weet je, als, um, uh, als, uh, als er wat niet echt slimmige um, uh, activiteiten worden gedaan... of wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan... waar mensen echt bij worden betrokken... Zo uh-huh. dat is altijd heel mooi. Uh, mijn persoonlijke favoriet is BirdNet. Ik weet niet of je het kent. Het is een app uh, waarmee je vogelgeluiden kunt ja. herkennen. Dat is ja. superhandig, want je hoort iets fluiten... en je, je bent benieuwd wat is dit voor een ding is. Kun je fluisteren, en dan zegt hij... Uiteindelijk is dit een. Nou, noem eens wat. Ja. Um, uh, maar dat, daar, dat is leuk voor je als gebruiker. Maar er zit ook wetenschappelijk onderzoek achter, omdat de Universiteit van München al die data verzamelt. En die kunnen dus zien dat bepaalde vogels. Weet je, eerder opduiken. Op oh ja. een andere plek opduiken dan ze vroeger opdoken. Ja, de migratiestijden uh, veranderen. Weet je, dus. Ja. Dus er zit onderzoek achter. En ik kan er ook zo één achter en dat heet de camel jot kemal het is C-A-M-A-L-I-O-T. Org. En wat, uh, dat is een app en daar word je eigenlijk ge- uh, gevraagd om je... Om je uh, smartphone het werkt, helaas alleen op Android, althans helaas voor de Apple bezitter, alleen op Android. Uh, je, je telefoon gewoon voor de raam te leggen. Dat, dat is ook alles wat je hoeft te doen, uh, met de GPS aan. En wat hij dan eigenlijk doet, is uh, contact zoeken met, uh, met, uh, met uh, navigatiesatellieten. Uh, om, um, om dan vervolgens te kijken, uh, die, te meten, eigenlijk wat voor een verstoring er in het signaal zit. En dat is dan weer een maat voor uh, klimaatinformatie, maar ook voor space weather. Dus uh, de activiteit. Okay van de zon enzovoort. dus uh, ze hebben een heel netwerk van, ik geloof dat er al iets van, uh, van 20.000 mensen in, uh, in Europa dat hebben gedaan, weet je, wel? dat ze op die manier een soort real-time informatie krijgen over op, op een hele toegankelijke manier over space nou, nou, ik vond het wel een, uh, het is een app. Uh, download hem op je telefoon. Je ja. hoeft eigenlijk niks voor te doen. Je hoeft hem alleen bij het raam te leggen. Ja. <laughs> en dan uh, doet hij uh, het zelf. Um, uh, dus hij gebruikt, volgens mij gebruikt hij uh, alle uh, na- navigatiesatelliet-systemen... om um, um, die signaalkwaliteit te meten. Dus uh, nou, uh, mocht je er meer over wil weten... Uh,
1: Kamaliot, ik weet niet hoe het uitspreekt. Is het uitspreekt. Uh, waar komt het initiatief vandaan? het nee, Frans? Want het klinkt een
0: uh, beetje Frans. Nou, de ESA is er in ieder geval bij betrokken... Um, Um, en ik wie is hier Vind bij inderdaad uh, bij ESA dus uh, het is een ETA-project. Eta-project. wordt geleid door ETH Zurich de, ah, de zeer, hoge, zeer hoog ja. aangeschreven uh, technische Absolutely. universiteit in Utrecht uh, of in Utrecht in Zurich top universiteit in Zurich dus uh, mocht je uh, we zetten in de snow- show notes en uh, uh, het kan nog tot 31 juli Lees ik.
1: Oké, okay, dan moet ik even... en Je kan ook nog iets winnen.
0: Nou ja, goed, dat is nooit verkeerd natuurlijk
1: is anders nog ja absoluut um, kijk je hebt in Amerika, oh Amerika toch weer snel naar Amerika moet dat nee. toch afleveren. Maar, uh, <laughs> maar wij hebben
0: ons weer dit <laughs> yes, was ook Europa ja, dat is waar, ja. dat is wat waar. heeft Musk nou weer gedaan nee nee
1: nee nee, nee, nee. Ik, ik, ik denk dat ik heel eventjes een aflevering weg bij Musk blijf <laughs> <Dat>, sorry Thijs. <laughs> het was trouwens een briljante aflevering was leuk om naar te luisteren ja, zeker. Um, nee maar je hebt daar de organisatie DARPA en die, oh, ja. hoor, die horen bij de militaire hoek van de Amerikaanse ja. overheid natuurlijk ja. En die zijn best wel in staat om uh, vrij uh, bizarre ideeën te yes. ondersteunen met geld. DARPA-challenges en precies, zo. Ja, precies. Yes. En wat ze nu gedaan hebben, en ik ben daar heel groot voorstander van natuurlijk... is dat zij gaan kijken naar uh, nucleaire thermische propulsie. He, met behulp van een kleine nucleaire reactor aan boord... Yeah. Gooi je de brandstof door die reactor heen? Die wordt enorm verwarmd. En je doet het met waterstof. Uh, dat is de meest uh, du- ja. duidelijke optie. En dan kan je dus twee keer zo efficiënt als een chemische propulsiesysteem werken. En je, kan, je hebt ook een veel groter uh, um, vermogen.
0: Ja, want uh, dat eigenlijk even, even voor, de, voor de luisteraars: je hebt een paar types systemen. Je hebt dan ja. de chemische. Dan verbrand je iets. Zo'n chemische reactie komt zitten ja. en snelheid. En die snelheid, die, die, uh, ja, daardoor stoot je massa uit. En dat creëert uh, de, uh, um, de uitstoot hoog vermogen maar het is niet efficiënt. Nee. Uh, het kan elektrisch dat ja. je eigenlijk in een elektrisch veld deeltjes versnelt um, en dan heb je heel efficiënt omdat die dingen gaan heel hard maar je hebt heel lage massa dus het levert weinig kracht op ja. en dit is eigenlijk gewoon de tussenweg. Hè? Precies combinatie van de twee. Ja, dus uh, je met, met thermisch verhit je tot hele hoge snelheden, ja. um, uh, maar je kunt ook een hoge, hoge massa gebruiken. Ja, precies je kan heel veel brandstof in één keer erin gooien. Is dat een probleemtje? Wat is het probleem? Ja, je hebt er een nucleaire reactor voor nodig die
1: dus ja, moet wel ja. omhoog. Ja, ja nee, nee, oké, oké. Kijk, er is in het verleden, als je gaat kijken um, bij de nucleaire um, missies eigenlijk, hè, we hebben Nerva gehad in de jaren 50, 60 in Amerika, waar daar, daarbij daadwerkelijk zo'n motor gebouwd werd. Nou, uiteindelijk hebben ze dat stopgezet en zijn ze een beetje doorgegaan op die um, modules die um, een beetje stroom genereren door het verval van plutonium bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus dat ja, wordt wel gebruikt. Precies. En, uh, maar ook daar zijn heel veel dingen om te doen geweest. Ik hoorde het laatste verhaal van een collega... die was bij de lancering van Cassini. Cassini. Ja. En die ging ook met iets van 5, 6 tot 10 kilogram plutonium omhoog. Ja. En daar stonden gewoon uh, militairen om het lanceerplatform heen. Hè, om de ja. bol te bewaken. Dus dat is wel een dingetje. En in Europa, uh, Kourou, vanaf Kourou, mag er niks gelanceerd worden... wat ook maar enigszins nucleair uh, iets. Ja. En dat oh, heeft ja, natuurlijk dat... te maken ja. met... Hè, je kan geen reactor lanceren die al kritisch is, zoals men dat noemt. Nee. en Waarbij de, de nucleaire reactor al gestart zijn. Maar zou je het niet kunnen doen dat je pas kritiek, of kritische massa bereikt... op het moment dat je in een barond om de aarde bent. Dat je de lancering dus doet met twee inerte ja. delen van de reactor. Nou, daar is daar DARPA van, dat willen we graag bekijken. Dus we hebben nu een contact gegeven aan drie bedrijven... die daar al mee bezig waren in Amerika... om daadwerkelijk zo'n reactor te gaan ontwikkelen. En om te ja. kijken van, uh, hoe kan je dat zo veilig mogelijk doen... zonder dat we tijdens de lancering al dit soort discussies krijgen. Ja.
0: Ja, dan heb ik dan toch, ja, kijk, het, het verschil zit hem wel. Kijk, ik weet van die plutoniumvervalcapsules uh, ja, ja. eigenlijk, hè, die, ja. die produceren hitte, uh, heel passief, maar die zitten in een, in, een, in een omhulsel waarvan men zegt, en gelukkig hebben we het nooit over bewijs, maar waarvan men zegt, van ook als de raket uit elkaar spat, zeg maar, dan ja. komt dat in zich heel beneden, moet, je moet maar even terugvinden, maar, maar dan dat gaat dat gaat niet stuk. Ja. Nou ja, ik, of de, gelukkig, we weten niet of het waar is, maar ik kan me wel voorstellen dat het waar is, omdat het relatief, het is eigenlijk alleen maar Staaf plutonium die je goed moet inpakken, ja, dus ik, dat kan. Hier moet je natuurlijk wel, uh, je moet wel nucleaire brandstof uh, omhoog brengen. Dus ja. uranium of iets dergelijks, weet uh, je.
1: Uh, kijk, of je naar uranium uh, wat brandstof is of plutonium omhoog stuurt. Het gaat ja. alles om de verpakking. Ja. En
0: dat dat je dat veilig kunt doen, dat is de uitdaging. Dat is is inderdaad
1: de uitdaging. En hoe kan je iets heel veilig verpakken... om later weer uit elkaar te halen als je hem omhoog bent... en bij elkaar te brengen? Misschien moet je wel twee delen apart lanceren. Misschien is dat een oplossing. Dus daar wordt allemaal naar gekeken van hoe je dat uh, kan doen. Het grote voordeel daarvan is dat je gewoon uh, veel makkelijker kan manoeuvreren, veel meer ja. uh, dingen kan bereiken in de ruimte. En dus ook bijvoorbeeld de reistijd naar Mars... gaat met een fra- ongeveer 25 omlaag. Dus dat heeft, het heeft best wel grote voordelen als je in staat bent... om dat soort motoren te gaan ontwikkelen. Ja. En de Amerikanen, ik denk dat omdat DARPA erbij betrokken is... zien ze vooral een militaire toepassing. Ja, ja dat dus. is
0: natuurlijk ook wel een beetje spannend.
1: Dus dat is ook... Uh, ja, dan moeten we maar afwachten hoe dat verder gaat. Maar het is interessant om te zien hoe dat uh, gebeurt. En uh, wat daar een beetje uh, in de zijhoek ook meespeelt... is dat... Uh, voor wetenschappelijke missies voorbij Jupiter. Ja. Is het gebruik van zonnepanelen natuurlijk compleet kansloos, omdat je zonnepanelen nodig hebt die net zo groot zijn als een paar tennisbanen. Hè? En dat kan je nee, niet ja. lanceren. Ja. Nee. En dat kan je ook al helemaal niet besturen. Als je ook nog eens een keer heel nauwkeurig het ruimteschien moet besturen om uh, camera's uh, te gaan.
0: Over daar was al een, uh, wa, was al een uh, soort grensgeval eigenlijk. Ja, hè? Naar, naar uh, de komeet uh, wat is het, het Showyen of Girasje ja. Oh, Ik heb dat uit mijn, uit mijn hoofd geleerd ooit. In 2004. Dat
1: was, dat was inderdaad ja. een grensgeval. En uh, voor Juice die straks naar Jupiter gaat... Uh, zit ook een heel groot zonnepaneel op... dat wel in, aan beide kanten een kruis heeft. Zoals oh, ja. sommige van die communicatiesatellieten ook tegenwoordig hebben. Oh, okay. Dus dat is wel apart. Maar als je maar voorbij dit, Jupiter dat is, gaat... Want dat is
0: handig, want dat kun je als een soort origami... zeg maar als een soort uitvouwen. doosje makkelijker uitvouwen. Ja, ja. Precies. Ja. En
1: je wil ze ook niet te, te lang hebben. Want dan is je moment... inertia wordt natuurlijk een beetje zo... dat ja, je ja, ja. heel moeilijk om je satelliet kan besturen.
0: Ja, als je moet draaien. Je, dan moet je hele flap moet mee. Geeft Precies, het allemaal, dat is heel
1: erg lang. En als je een aantal flybys van Europa gaat doen... waarbij je heel ja. snel langs het oppervlak vliegt... moet je heel nauwkeurig en snel kunnen bewegen. Dus ja. er, er zit een limiet aan wat ja, okay. mogelijk is. Ja, ja. Dus je moet gaan denken over hoe je dat anders kan doen. En er wordt natuurlijk over die uh, plutoniumkennis uh, nagedacht... om die te gebruiken. Maar daar krijg je misschien 300, 400 watt van. Ja, ja, ja. Waar je eigenlijk naartoe wilt. En, is en het een is een soort krachtbron
0: van een kilowatt. Ja. Nou, en dat niet alleen, maar ik begreep dat dat soort plutonium... is ook nog heel lastig te krijgen, volgens mij. Want ik meen dat ze dat vooral ooit... Redelijke voorraad hadden. Maar dat was een bijproduct van, van de productie van ja. kernwapens. Ja, maar dat hebben
1: ze weer op Ze hebben de productie opgestart. Ah, Oké, okay, dus ja, dat is wel. Ja, dat was, volgens mij was, ja. begon dat schaars te worden. Klopt. Maar dat hebben ze weer opnieuw. Dat, uh, dat hebben ze opgestart. Ja. Of ze zijn. De ontwikkeling om het weer opnieuw op te starten is gestart. In ieder geval. Ja. Dus uh, ze verwachten dat ze binnen een paar jaar weer meer kunnen produceren. Ja. Maar er zijn nu een aantal. Uh, de, de, NASA heeft ooit. de, uh, Noemen ze Kilopower, dus ja. Een kleine nucleaire reactor met behulp van uh, kleine Stirling engines. Uh, om daar. Energie uit. Stirling Energies, dat zijn uh, kleine motoren die hitte omzetten in elektriciteit. Oh ja. En die doen dat met bijna geen bewegende delen. Dus dat ja. is een heel efficiënt uh, motortje om dat goed te doen. En dat wordt nu ook. Dat patent is overgenomen door een bedrijf. Dus ze zijn nu aan het kijken om dat uh, commercieel te gaan exploiteren. Ja. En dat is wel interessant, want dan open je eigenlijk het verre zonnestelsel met ja. uh, satellieten die daadwerkelijk genoeg. Uh, kracht aan boord hebben en genoeg elektriciteit aan boord hebben, zodat je ook goede instrumenten mee kan ja. sturen. Ja, ja. En dat je niet iedere keer op
0: die 10, 15 watt zit te uh, sturen. Moet, uh, moet uh, knoeien. Daar, heel, helemaal nieuw is, daar, is het ook weer niet. Nee, dat nee, nee, nee. kernreactoren in de ruimte hebben we Absoluut gehad. Ze hebben
1: uh, er best wel veel mogen sturen. Voor mij is spionage satellieten. Ja. Ja,
0: uh, Waarbij ja. uh, in de tijd uh, in de jaren
1: 60, 70, dat dit nog niet zo'n, uh, niet zo'n ding was. Die, uh... Uh, er is een uh, groot incident geweest boven Canada: he, dat een van die reactoren de, uh, in de atmosfeer terugkwam. Ja. En ook deel besmet heeft. Ja. Dus je moet daar wel heel erg mee opletten hoe, hoe je dat doet. Dat klopt. Ja. Ja. Uh, dit is uh, wat dat betreft
0: moeten we zeker niet terug naar die tijd. We hebben overigens nog die andere, die, uh, die andere nucleaire aandrijving... Uh, die uh, voor als je echt naar een andere ster wil... Uh, dat, je kunt ook nog gewoon een, een hele batterij kleine atoombommen meenemen... en die dan achter een groot schild gebruiken.
1: Orion-project ja, uit ja, die ja, Freeman Dyson. Dyson.
0: Ja, om, uh, om op die manier sneller. Ja, ik, ja. Niet dat ik uh, wil uh, advocateren dat we dat moeten gaan doen. Hoor. Maar die had je... Die, Nucleaire variant had je
1: ook nog. Hè? Ja, die konden 400, 4000 ton in één keer in een warend om de aarde brengen. Als je hem daadwerkelijk op die manier vanaf de aarde lanceerde. Maar ja. Die, die, die
0: nou ja, niet op een maar nee, maar Volgens mij was dit vooral voor uh, om in een, in een interstellaire baan te komen. Weet je, dat, uh, ja, maar ze hebben, haar ze haar
1: hebben voor, ook ja. gekeken naar lancering vanaf de aarde.
0: In oh, ja. de jaren 60. <laughs> ja, 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 nou ja, goed. Toen deden ja. we ook nog gewoon nou, dus een proef op het. Uh, ja. Gewoon in de open lucht. Precies, ja, precies. Dus dat, daardoor
1: tijdens. dachten ze dat het misschien nog wel mogelijk was.
0: <laughs> Gelukkig <laughs> hebben we dat nooit gedaan.
1: Nee, maar het is een heel mooi boek van. ik weet niet of je dat boek kent. dat is door de zoon van Freeman Dyson geschreven en die beschrijft precies de tijd dat dat project Want ze hebben best wel veel geld gekregen om daar een bepaalde experiment in te doen. Ze hadden op een gegeven moment een klein uh, schijfje van net zo groot als een groot edensbord, En daaronder schoten ze dan met een hoge uh, laser schoten ze plasma pulsen op. En de, oh, ja. dat ding ook omhoog. Dat werkte vrij goed. Ja, ja, ja. Dus het, het, het idee gaat werken. Alleen ja. de toepassing hier op aarde is natuurlijk uh,
0: kansloos. Is, is dat trouwens dezelfde Dyson als de meneer van de dyson sfeer Ja, absoluut. Dat, uh, de, 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 dat volgens mij uh, het idee dat je uh, uh, een om een zon een hele grote bol kunt bouwen... waardoor je alle energie kunt harvesten. Ja. Van, uh, ja, en dat je dat wellicht ook als je beschavingen zoekt... naar restanten van zulke bollen
1: zou moeten, moeten zoeken. De grap is dat Iras heeft ja. daar dus naar gekeken. Wie? Iras. Iras de ah. Iras satelliet De Nederlands-Britse satelliet uit de jaren, denk, 80 van de ja. vorige eeuw. Die heeft daadwerkelijk naar... Dus ze hebben uit de data gebruikt gewoon van de, de ja. satelliet. Maar die keken naar infraroodbronnen. En daar hebben ze inderdaad gekeken... of ze de signatuur van Dyson Sfeers konden ja.
0: herkennen ja dat is soort van even voor de luisteraar een soort van logisch want je hebt dus een zon met heel veel energie ja. dat, uh, al die energie die oogst die dan maar je krijgt natuurlijk wel veel warmte en ja. die, die warmte moet je wel kwijt weet je dus dan dus straalt dan straalt die je, hele bol straalt gewoon
1: infrarood straalt, straalt op, infraroodstraat infraroodstraat infraroodstraat.
0: Ja, geen ander licht maar wel infrarood uh, uit ik neem aan dat we hem niet gevonden hebben
1: ik, anders zou ik wel ergens een nature artikel hebben waarin dat, uh, dat zou wel, ik denk dat dat wel heel spectaculair was geweest maar het idee is echt super interessant ja zeker ja, ja want de uh, Kardashev die gaf die die beschavingen, hoe geavanceerd konden zijn. Ja. En dit was een type 2-beschaving, denk ik. Ja, zoiets, ja. He, ja. Je, je, die Kardashev die zei van... je kan beschavingen in drie categorieën indelen. Eén, je gebruikt de energie van je eigen zon. Uh-huh. Twee, je gebruikt de energie van je eigen uh, sterrenstelsel. Ja. En drie, je gebruikt ook nog weet. ik Ik denk dat drie... Ik denk dat we die niet hebben. Maar twee zou uh, in verre sterrenstelsels aanwezig kunnen zijn. Dus er is ook wel wat onderzoek gedaan... naar hoe je een een beschaving zou kunnen ontdekken... die gebruik maakt van alle energie die het sterrenstelsel in zit te gebruiken. Ja, nou ja. Interessant, Interessant, uh, interessante Ik had nog één bruggetje op trouwens. En dan kwam ook een nieuwtje tegen
0: dat, dat ze... de daar was een amateur-astronoom, astro, dus ik, ik weet niet helemaal... hoe uh, zwaar we het moeten nemen, maar die had er een, een punt van gemaakt... om te proberen te achterhalen waar het beroemde wauw-signaal vandaan komt. Dat ken je ongetwijfeld. Ja. Dat we het, het, ooit in een van die vele CT-luisterprojecten. Ik weet niet precies welke dit was. Uh, maar één keer een, uh, in alle ruis een heel duidelijke signaal gevonden was en uh, het heet het Wow-signaal omdat de betreffende astronoom uh... Om daar vervolgens Wauw met een cirkel eromheen naast heeft geschreven bij dat specifieke signaal. Ja, ja. Maar het was één keer. Ik meen dat het twaalf minuten was of zoiets. En uh, daarna nooit meer teruggevonden. Maar die astronomisch gaan kijken van waar we in welk stukje. met We zijn natuurlijk, we hebben natuurlijk veel meer kennis nu over, de, uh, over de, nou ja, de sterrenhemel, om het zo maar te zeggen. Nog eens een keer terug te kijken met de kennis van nu, waar keek die nou precies Wat kan precies vandaan. En zit daar iets? Zit daar een M-klasse zon? En, uh, en die heeft er inderdaad één gevonden. Een zon die vergelijkbaar is met, met die van ons. Uh, uh, maar ja, in feite met dit, dit zou de bron geweest kunnen zijn van dat uh, specifieke signaal. En zijn redenering, en nou wordt het voor mij wel te wazig hoor, was dan ook van ja. We hebben eigenlijk ook maar als, als beschaving een um, um, heel uh, paar keer in de, in de afgelopen decennia zeg maar, een signaal afgegeven in de richting van de, van, de, van de ruimte. Van hier zijn wij. Sowieso misschien trouwens niet zo heel goed plan om dat te noemen, dat is een andere discussie. Dus m- misschien moeten we, claimde hij, wat, wat meer naar die ster kijken. Want misschien komt er nog eens een keer uh, zo'n signaal nou ik ik denk dat dat ik zou toch 99% kans geven dat het natuurlijke
1: bron was... waar dit signaal vandaan kwam, maar toch. Ah, maar, maar de, 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 er is wel wat een probleem daarmee, hè, met het dat wouw signaal Want er is werkelijk geen enkel natuurlijk uh, mechanisme... dat dat precies een signaal kan verklaren. Ja, want ze uh, keken volgens mij naar een emissiesignaal
0: signa- ja. uit de waterstofband. Hè, dus, ja. uh, omdat, uh, want dat komt dan heel veel voor. En dat, ja. uh, dat... 21 centimeter lijn. Ja, zoiets. En, en dat, er is geen mechanisme te, ja. te bedenken... Wat op dat ze, waar een derma te sterk signaal precies. op die 20 centimeter precies, lijn. Uh, behalve dan dat het aards of... Ja, uh, maar heen, volgens uh. mij is
1: iedereen het er wel over eens... dat het niet vanaf de aarde komt. Ehm okay. Een cliff, ja. Ja, ja. Toch iets van een cliffhanger. Nou, ik dat, dat niet uh... alleen. Maar, ja, ik, ik vind het helemaal niet zo'n gek idee. Als hij nee. denkt dat hij, als een aantal wetenschappers ja, ja. Nee, dat nee, checken... Nee, en ze zeggen van, nou, die zon is inderdaad wat... zet er ja. maar een radiotelescoop op. Misschien ja. kunnen we Dwingelo wel gebruiken. Ja, ja, precies. Jive. Ja. Ja, dat ja, dat weten ook niet
0: zoveel mensen. Maar je, we hebben de, in, in Nederland zit het centrum waarmee je alle radiotelescopen... ter wereld aan elkaar kunt koppelen. Ja. zodat je een radiotelescoop hebt met het oppervlakte... virtueel, zeg maar, het oppervlakte van de hele aarde. En dat zit in Dwingelo. Ik, ben, nou, heb dat ook ooit ontdekt. Ja, weet je Dus ja, ja wellicht uh, zou, je, zou je dat eens kunnen doen. Ja, maar ik vind dat zou... de astronomen altijd heel zenuwachtig worden van dit soort ideeën. Want dat, oh, leidt, joe, me, dat, dat leidt maar af van, uh, weet je, van het echte werk.
1: Ja, maar ik, ik heb wel eens gesprekken met mensen die kijken bijvoorbeeld naar uh, onverklaarde uh, atmosferische dingen. Ja. En die, die hebben ook heel veel moeite om serieus genomen te worden. Terwijl ja. het gewoon een serieus onderzoeksonderwerp is. Maar ja. iedereen praat na tien seconden over UFO's en over ja. aliens. En dat is nou net wat je niet moet doen. Nou, dat ik heb daar laatst bij, ik heb toevallig de laatste keer op
0: Twitter gedeeld bij ESA, was een mooie ervaring mee gehad. Dat ik gebeld werd door iemand, en dat gebeurde eerlijk gezegd wel vaak hoor, dat ik gebeld werd door iemand die een u- UVO-gedachte ziet. Nee, je kunt daar meestal niks mee, maar in dit specifieke geval was het, uh, ja, je gaat toch een vraag stellen, weet je? Zei, iemand van, uh, ja, ik heb een, een lichtbewegende lichtvlek aan de hemel gezien. Dus ik vroeg hoe groot was hij nou ongeveer, en toen gaf hij een antwoord, ik weet niet meer precies hoe hij het formuleerde. maar het w- een antwoord antwoord wat redelijk specifiek was voor iemand die weet wat hij het over heeft, weet je wel, in, in graden, weet je. Ja. Dus ik zeg ook tegen hem, ja, hoe, we, hoe, we, hoe weet u dat dan, weet je, dat dat die, en toen zei hij, ja, en dan kijk, hij hield mijn duim op armlengte, weet je, en denk, oh, ah, wacht ja. maar, dat is een, ja. he, wacht even, weet je, als mensen dit doen, dan weten ze over het algemeen, weet je, waar ze het over hebben. En wat bleek die man nou gezien te hebben, dat was de fuel dump van Space Shuttle die, oh, okay. uh, die aan het, in orbit boven Nederland zat, en die was voor, aan het voorbereiden om te gaan landen aan de andere kant van de, en dan, wat ze dan doen, is een Dumpen ze alle brandstof door je geboorte? Dus om ze gewoon zo licht mogelijk te krijgen, zeg maar. En die fuel dump, die, die, ja, die, die wolk, zeg maar, brandstof. Die hing precies nog in de zon. Terwijl die Shuttle al een stuk verder was. Weet je, dat precies nog in de zon. Ja. Maar beweegt dan natuurlijk wel een soort van mee. Ja. Dus ja, dan krijg je een bewegende lichtvlek, weet je. Dus door daar nou volgens even te kijken naar, nou ja, naar die data. Weet je, kwam ik op achter. Hey, inderdaad, precies op dat gemelde tijdstip. had de Shuttle die fuel dump. Ja. En dat was in de tijd dat, dat je bijna zou nog al dit soort timelines openbaar. kon heel makkelijk om terugvinden. vinden. En dus die, dat, dat had hij dan nou gezien. Dat, ja. dat vind ik dan toch wel leuk. Ja, nee, ja. Maar,
1: maar dat, ja. dat zijn dus serieuze onderzoeksonderwerpen ja. in mijn ogen. Want ja, ja, daar ja, kan absoluut. je goed naar kijken. Ja, ja. En het is soms uh, reuze leerzaam. Ja, nee, absoluut. Ja, helemaal niet eens. Helemaal Nou, hebben we toch leerzaam. Uh,
0: hè? Komen Sluitend we langzaam aan. Ja, ik weet niet of je nog wat hebt. Ik wou zeggen, anders had ik een prachtige afsluiting. <lacht> dat, uh... ja, als jij een prachtige
1: afsluiting <lacht> hebt... dan hou heb ik me daar natuurlijk altijd warm voor aanbevolen. Ja, nee, ik ben er ook,
0: ben er, uh, ook weer doorheen. Dus uh, volgens mij... Uh, zijn we klaar. En dan hopen we dat uh, de luisteraars deze aflevering leerzaam vonden.
1: En leuk. Vooral leuk.
0: En dan dank ik jou weer voor je je tijd. En jij ook bedankt. En de luisteraars voor het luisteren. En tot uh, de volgende keer.